0: Vous écoutez, Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le cinéaste varois Christian Philibert a fait de Gina Servi, le village de son enfance, l'épicentre de son aventure dans le 7 art. Après quelques courts-métrages bien accueillis dans des festivals, il se lance dans la réalisation de son premier long-métrage, Les 4 saisons d'Espigoule, où l'on découvre toute la richesse de sa démarche. Faire un cinéma chaleureux, réaliste, débordant de tendresse et d'humour, avec très peu d'argent mais avec beaucoup d'amis et un indéfectible courage. S'il n'a pas encore réalisé son Marius et Jeannette, qui a propulsé la carrière de Robert Guilligan, Christian Philibert, à deux doigts de connaître la gloire à Cannes avec Travail d'Arabe, poursuit sa route. Il a récemment présenté son dernier documentaire consacré au poète varois Germain Nouveau. Dans cet entretien, Christian Philibert ne cache rien de ses réussites, de ses échecs, de ses doutes et de ses espoirs. Mon premier souvenir de cinéma, je crois que je devais avoir 5 ans peut-être, quelque chose comme ça. C'était à Manosque. Le premier souvenir que j'ai, c'est ma tante qui m'amène voir le livre de la jungle au cinéma. Et euh, je me rappelle m'être caché sous le siège au moment où Sherkan est apparu. Et donc ça, c'est mon premier souvenir de cinéma. Mais étrangement, je crois que je me souviens à peu près de tous les films que j'ai vus au cinéma. Quelques années après, euh, j'avais une, une douzaine d'années, une dizaine d'années, je me rappelle très bien être allé voir un gendarme en, en balade euh, de funès. Donc. Je me rappelle de tous les films que je suis allé voir. C'est quelque chose qui, dès, moi, dès ma jeunesse, euh, a commencé à m'imprégner, à m'habiter, à me fasciner. Euh, et, et après, il est certain que... Jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne pouvais pas trop me déplacer. À Gina Servi, il n'y avait pas de cinéma. Donc je, je voyais beaucoup de films à la télé. Euh, Jusqu'à un certain âge, le ciné-club, c'était compliqué. Puis après, il y a un moment où hop, on peut voir les, les vieux films en noir et blanc, les, vieux, les, les Dracula, enfin, tout, <rire> des tas de choses qui nous, étaient, qui nous sont interdites quand on est tout petit. Une étape importante, c'est l'arrivée de la VHS. Alors là ça c'est un moment euh, quand même euh, d'un coup on peut voir revoir les films, les enregistrer et puis euh, alors ça, ça, ça c'est un vrai bouleversement. Je me rappelle je n'avais euh, pas encore le permis donc j'allais à Manosque en vélo pour aller louer des films au vidéoclub. Donc il y avait 25 km, aller, 50 allers-retours pour, pour aller louer un film. passion pour le cinéma je l'ai tout petit tout, elle ne me quitte jamais euh, mais bon c'est une, une passion de, de spectateur hein, de, de cinéphile petit à petit mais euh, le moment où je me dis euh, mais pourquoi pas moi pourquoi je ferais pas des, du, du cinéma pourquoi je travaillerais pas dans ce milieu et pourquoi je, je, je ferais pas moi même des films ça je, ça ne vient que à l'âge de 18 ans jusque là l'idée me traverse pas l'esprit je suis pas. Enfin, ça me dépa... J'habite un petit village. Ça, me... ça part. Je, suis... je me sens tellement éloigné de ça que ça. Me... Je peux pas. Je peux pas l'imaginer. Et à 18 ans, ce que c'est. Bah, je sais pas les problèmes. Boire. Euh, boire euh, quelques apéros. Euh, les... Fumer peut-être euh, les premiers pétards. Ça peut-être il se passe quelque chose dans le dans le cerveau qui me dit mais oui mais. Euh... Euh, alors, moi, je suis, je suis fasciné par, par, les, par de bons films, bien sûr, mais, euh, mais ce sont les, paradoxalement, ce sont les mauvais films qui me, qui me font dire « Mais moi, ça, je peux le faire. Mais moi, ça, je peux faire mieux que, que lui. Puisque lui, il y arrive, moi, pourquoi je ne ferai ferais pas ?» bah, et, euh, et donc, finalement, si c'est le, les, les, les bons films qui m'ont donné envie de, 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 de faire du cinéma, ceux qui m'ont encouragé à, à y aller, à dépasser... Cette, cette barrière qui, qui, qui paraît insurmontable, c'est ce sont les mauvais films justement. Euh, parce que jusqu'à je te dis jusqu'à 18 ans, euh, aller faire du cinéma, c'est comme si tu m'avais dit, c'est comme si tu me aller sur la lune ou faire les Jeux Olympiques. Quoi. Tu vois, c'est quelque chose d'inaccessible. Et, euh, et à partir de là, tout va changer. Je vais mettre en œuvre tout, euh, tous les moyens possibles pour y arriver. Je vais, euh, je vais commencer par noter, avoir toujours des carnets sur moi où j'écris tout, 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 tout ce qui me passe par la tête. Les premiers scénarios, d'ailleurs, je rate le bac euh, lamentablement, une fois, même deux fois. J'ai jamais eu le bac. Mais, euh, parce que d'ailleurs, j'étais dans une filière technique qui me correspondait pas du tout. Et puis, parce que j'étais, j'étais trop, je rêvais trop, j'étais je, je, ailleurs, je, je pensais à des, à des, à des projets de films. Bon, ça, ça, ça n'a pas dû m'aider à me concentrer. D'une manière générale, j'ai eu une, une scolarité euh, comment dire déclinante. J'ai part... commencé comme premier de la classe et puis j'ai fini comme dernier. Et ça n'a fait qu'empirer au, au fur et à mesure. Et puis après, j'ai arrêté après avoir raté deux fois le bac. Et donc là, euh, bah, j'ai commencé ma je suis rentré dans la vie active comme électricien. Euh, J'avais pas de diplôme. Mais mon père m'avait trouvé un, un travail à, à Cadarache où lui-même travaillait. J'ai tenu, je reste tenu un an et demi à faire ce métier qui, dans qui, qui, lequel j'étais extrêmement malheureux. Je, je ne m'épanouissais pas du tout et je me suis dit: bon, ben, je, vais, je, je vais passer à l'acte. Je vais faire euh, donc, j'avais trouvé, euh, j'avais fait quelques économies pour louer une station de montage à l'époque. Aujourd'hui, on peut tous faire du montage avec des petits logiciels, on a tous des caméras, ne serait-ce que sur des portables. À l'époque, c'était plus compliqué donc, j'avais loué un peu de matériel, j'avais investi mes économies pour euh, et j'ai commencé à faire euh, d'ailleurs. C'est comme ça: le, le, le patron m'avait refusé des congés pour j'avais calé moi ce petit tournage, il m'avait refusé mes congés, j'avais démissionné au bout de... Oh, je ne suis pas resté deux ans hein, à faire ce métier. Et donc voilà, premier court-métrage qui est très mauvais, dont je ne parlerai même pas, mais c'est normal, on fait ses classes. Le, plus, le deuxième, c'est là où je passe à la comédie avec un petit film qui s'appelle « Embrouille chez les marmouilles », je me rappelle un film de montage entre documentaire et fiction, et je l'envoie dans les festivals il a eu des prix partout euh, voilà le, les festivals c'était l'endroit où je commençais à montrer mes films c'était le seul endroit où c'était possible euh, donc après je vais, je vais trouver un petit budget pour faire un film en pellicule, ça va être mon premier court-métrage mon premier vrai court-métrage de cinéma qui s'appelle Les Aventures de Félix et euh, là c'est pareil un film en noir et blanc, un peu un hommage à Charlie Chaplin et, et euh, au cinéma burlesque, et euh, ce court-métrage aussi, j'ai il il a eu beaucoup de prix dans les, dans les festivals. Alors, le tout premier, c'était vraiment des proches, des amis, c est, c est, enfin, un peu n'importe qui, c'était pas... Mais à partir des, des aventures de Félix, pour mes courts-métrages, là, je fais appel à un vrai comédien, qui s'appelle Stéphane Pastor, et euh, que j'ai rencontré euh, en prenant des cours de théâtre à Manosque. J'ai pris des cours de théâtre pendant euh, un an ou deux euh, à Manosque, justement pour découvrir la, la direction d'acteur. Puis après je vais me rendre compte que le théâtre ne, ne m'aide pas vraiment moi, pour ça, c'est autre chose le théâtre, de, de mon point de vue. Et puis le théâtre aussi, ça c'est déjà plus rigolo, parce que je veux me débarrasser de mon accent. Je veux me débarrasser de mon accent parce que je m'apprête à monter à Paris, comme on dit. Et, euh, et à Paris, je vois bien que mon accent est un vrai boulet. Je, 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 passe pour que le, enfin, je suis sympathique, mais, mais, mais je, je, je ne suis pas crédible dans, dans ce milieu. Et donc, voilà, l'objectif, c'est, en un an ou deux de théâtre, me débarrasser complètement de, de cet accent méridional. Et il se trouve que c'est dans cette période-là où je prends vraiment conscience de mes racines et du sens et, de, de cette, et que naît cette volonté de faire un, un cinéma enraciné de, dans cette région, un cinéma qui parle de cette région. J'ai décidé de ne, plus, de ne pas aller à Paris pour ça. Je me disais, j'ai assez de talent pour, pour m'éviter cette étape. Le plus dur, ça va être le premier long métrage. Et après, une fois que j'aurai fait mes preuves, ça sera, ça sera plus simple. Et euh, là, où, là où je me trompais, d'ailleurs, complètement... Enfin, que, que le premier long-métrage ait été difficile, là, je ne me trompais pas, mais euh, les autres seront tout aussi difficiles. Et donc, euh, voilà, ça, je ne sais pas l'âge que j'ai à ce moment-là, mais c'est vraiment euh, au moment des aventures de Félix. Les aventures de Félix, c'est un court-métrage en noir et blanc, donc, est, et muet, je veux dire, pardon, muet, donc la question de, de, de la parole, qu'il soit tourné n'importe où, ce n'était pas un problème. Mais dès mon deuxième court-métrage, les Aventures de Félix, je le tourne en 1988. Je crois qu'il est fini en 89. Et donc c'est parce que j'ai rencontré Stéphane Pastor, un comédien admirable, hein, un comédien qui est à Marseille, qui, qui tourne beaucoup au théâtre aujourd'hui, et que j'ai fait jouer plus tard dans, dans le travail d'arabe, un, un petit rôle malheureusement, mais euh, avec qui je, je rêve de, de retravailler. Et donc c'est là, bah parce que c'est à ce moment-là que je fais du théâtre et que je prends conscience de, de, de voilà que j'ai que j'ai quelque chose à faire sur ce territoire euh, et de, que je vais devoir, je vais enraciner mon cinéma ici. Alors pourquoi euh, ma prise de conscience de, 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 de mes racines J'ai eu comme l'impression que c'était une manière de rendre hommage à mes ancêtres et, euh, et puis de combler un vide aussi, euh, qui est, parce que le cinéma, ce cinéma méridional, n'existait plus depuis, euh, depuis pagnol on n'avait plus vu ça. À la même époque où je vais commencer, euh, donc le, je vais tourner un premier court-métrage vraiment méridional euh, en 80, à la fin de l'année 93, qui va s'appeler La Revanche de Monsieur Seguin, qui est le premier film où apparaît le nom d'Espigoul, le premier film que je tourne dans mon village de Gina Servi. Je ne vais peut-être pas rentrer dans l'histoire de, 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 de comment j'en suis arrivé à tourner dans mon village natal. Parce que, enfin, encore que ça peut être intéressant, parce qu'au début, je n'ai pas du tout euh, prévu que, euh, de tourner ce film dans mon village. Je cherche où est-ce que je... Quel est le village, où, notamment, surtout dans le Var, je cherche beaucoup dans le Var, le village qui va incarner Espigoule. Et puis, euh, et en fait, cette année-là, j'avais une, une subvention que, du Conseil Général et que j'ai perdue un, un peu à cause de M. Arex. Et, euh, et, euh, et, et là j'ai plus d'argent pour faire ce film euh, et, et je décide de quand même le tourner mais dans mon village natal pour avoir le soutien de, de, bah, de mes amis, de ma famille donc à Gina servi et, et c'est à, ce, à ce moment là que je vais comprendre qu'Espigou et servi ne font qu'un et donc si j'avais eu plus de moyens peut-être que je n'aurais euh, j'aurais tourné le film ailleurs il aurait été, il aurait été très différent de, de celui-ci et c'est là où alors je, et Jean-Marc, ça fait déjà quelques années que je le filme, puisque dès euh, 1991, justement, pour me préparer à cet univers d'Espigoule, donc, je savais déjà, donc je savais déjà qu'il serait, ce serait le sujet de mon premier long métrage, une comédie provençale une histoire, qui raconte des histoires de village. Et dès 1991, je me mets à filmer la vie du village où Jean-Marc venait d'acheter ce bistrot. C'est venu un peu spontanément et c'est en le filmant que je me découvre tout le, tout le génie de, de Jean-Marc. Il aura bien sûr un des rôles principaux dans la revanche de M. Seguet en 93, court-métrage qui ne sera terminé qu'en 95. Et là, je, en fait, je me rends compte que j'ai mis 4 ans pour arriver à faire un court-métrage de 10 minutes et je me dis, bon, tout, une telle énergie, autant que je la mette dans le long-métrage, et j'ai dit à l'art du film qui avait produit ce film, enfin du moins qu'il avait, qu avait terminé avec moi, je leur ai dit, voilà, bon, l'année prochaine, je, je démarre le tournage d'un long métrage. C'est enfin, au début de l'année 96 hein, que je décide de, 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 de démarrer ce film avec, avec ou sans argent. J'étais prêt à le faire en, même en vidéo s'il fallait. Et puis bon, là, on a pu le faire quand même en pellicule. Ça a été... Bon, bien sûr, on n'avait vraiment pas d'argent, toujours pas. Mais comme c'était un tournage qui était étalé sur un an, ça nous laissait entre chaque... Il y avait à peu près 10 tournages sur l'année. Ça me laissait entre chaque tournage le temps de réunir un peu d'argent, qu'on achète un peu de pellicule. Bon, on a des conditions assez héroïques, puisqu'on n'avait pas les moyens de... de... De développer aussi on développait la pellicule mais on n'avait pas le, le, les moyens de faire un tirage de, donc, donc j'ai tourné à l'aveugle en fait pendant un an sans savoir ce qu'il y avait dans, dans, dans ces boîtes j'ai stocké ces boîtes pendant un an et à la fin il y a eu bon, de, de, des découvertes merveilleuses et puis bien sûr d'autres qui les moins et, et, et là a commencé le tournage de, des quatre saisons et puis et après la, la suite elle est un peu mieux connue Je me suis mis à filmer la Provence et les, les gens d'ici parce que j'étais moi-même d'ici et que j'avais l'impression de mieux les comprendre, de mieux les connaître que, que quelqu'un qui, qui venait d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours, toujours rêvé de voir un vrai cinéma breton, un vrai cinéma corse, un vrai cinéma... Euh, ce que peut-être ils, ils, avaient, ils avaient de plus que les autres, c'est leur faconde, euh, le, cet, cet accent, bien sûr. Euh, et je me suis dit très tôt, parce que très, assez vite, je me suis dit « je vais faire des comédies ». Justement, c'était dû, dû, dû à ce premier petit film que j'avais fait avant Les Aventures de Félix, qui, qui, qui était un film un peu comique, on va dire, et, 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 de, et des, les éclats de rire dans le cinéma, dans les salles, je, je trouvais ça merveilleux, parce que déjà, on a un retour direct du public. Euh, on, euh, le public, qui le public, rit, il ne triche pas, il ne ment pas, hein, il ne fait pas semblant. Il n'a même pas besoin de vous dire à la fin du film, j'ai aimé le film, il a, il a ri. Et, et, et ce besoin qu'on a nous, nous enfin, à EspiGoul ce besoin qu'on avait de toujours rire de toujours et souvent en se moquant un peu des autres mais en se moquant de soi-même le, le c'est un rire ou l'autodérision prend une part très importante. J'ai toujours trouvé que l'autodérision, c'était un, un des piliers un peu de, de, de notre identité. Cette autodérision à Paris, par exemple, je je, je, la, je la sens pas, hein. je ne je, je la rencontre pas, c'est très étrange. Je, je la trouve en Belgique, par exemple, mais, mais pas partout sur le territoire français. Euh, et donc, euh, c'est essayer de, de capter quelque chose comme ça de, 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 de cette identité. Mais pour ça, il fallait arriver à une, à une, à une authenticité. À un, à, on voit trop de films où, où les acteurs ont fait jouer des méridionaux et, ça, et, ça, et où, où ça sonne mal, où les accents sont faux. Et où les dialogues sont faux et donc j'avais besoin de de, de de nourrir mes films de cette authenticité. Donc et pour ça, la petite expérience documentaire que j'étais en train d'acquérir elle m'a été très utile parce que je filmais je filmais le village hein, à partir de 91 je me suis mis à filmer donc la vie du village et, et Jean et le, surtout le café du cours et, et Jean-Marc Ravera et, et c'est là où cette spontanéité permanente, j'y suis devenu totalement addict. C'est-à-dire qu'il n'était plus question pour moi d'envisager un film où des acteurs jouent. Moi, quand je vois un film où les mecs jouent, ça veut dire que j'y crois plus. Et je veux, que des, je veux voir des films où les acteurs, ils, et ben, ils, sont, ils sont les personnages. C'est pour ça que quand je ferai mon deuxième long-métrage « Travail d'arabe », qui est une fiction beaucoup plus traditionnelle, j'interdis aux acteurs de lire le scénario. Je leur demande d'habiter les personnages et de, et, de, et de les laisser vivre. Et alors au début, ils ont parfois un peu de mal, et puis après, euh, et puis après, quand ils trouvent, quand ils commencent à trouver le ton, ben d'un coup, il n'y a plus de limite. Hein. Ils sont les personnages. Alors après, il faut bien sûr, il faut, il faut arriver à canaliser l'histoire, à cadrer l'histoire. Et là, autant sur les quatre saisons d'Espigoul, il n'y avait que des gens, de, quasiment des gens de mon village ou du, du canton, on va dire. Des gens qui étaient, qui étaient tous des acteurs nés. Pas des, il n'y avait, avait aucun professionnel. Même si à l'époque, dans la promo, on disait toujours « il y a un professionnel au milieu ». mais je tout le monde le chercher mais ce n'était absolument pas vrai. Dans le travail d'Arabe, c'est un, un savant mélange d'acteurs nés et de comédiens professionnels. Les acteurs nés euh, obligeant les acteurs professionnels à, bah, euh, à, à, à improviser, à aller au-delà de, de, de ce qui était prévu au départ. Et de, de notre manière, les acteurs professionnels étant, permettant un peu plus d'amener de, de, de un, peu, un peu de rigueur, un, un, essayant de tenir un cadre un peu quand même. Mais ce qui faisait que... C'est très compliqué parce que le, le, le film s'écrit comme ça au jour le jour. Donc la nuit, on passe la nuit... Enfin, surtout moi, quoi. Je passe la nuit à, à, à voir les rushs et à me rendre compte que l'histoire, le dévie légèrement, le sort légèrement du cadre. Et en fait, si la première partie du, du, du film correspond au scénario, plus, on, plus, il, plus le film avance et plus on s'en éloigne. Jusqu'à la fin qui est totalement, enfin, qui était vraiment pas du tout prévue. Euh, donc, l'essentiel étant de, 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 de retrouver cette, cette authenticité, c'est quelque chose d'obsessionnel chez moi. — Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est comme dans le documentaire, justement. C'est cette expérience du documentaire, cette école qui, où, euh, où on est, où on est, sur, où on est sur, plus que surpris. Enfin, où, où ce qui se passe devant la caméra nous étonne. Nous, moi, je, si c'est juste pour entendre des acteurs dire les dialogues que j'ai écrits, ça, je, je, je m'ennuie. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette magie. C'est ce qui va... Ce sont tous les accidents aussi, euh, tout ce qui, tous les imprévus. Et qui, mais même les accidents de langage, hein, les fautes de, euh, quelqu'un qui se trompe dans, dans, dans sa phrase, qui se, quand on parle là comme je le fais, je, je, je cherche mes mots, je répète des fois, plusieurs fois le même mot, j'ai des hésitations, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on s'exprime. Au cinéma, tout le monde parle pareil. On dirait que c'est le même scénariste qui a écrit tous les dialogues. On dirait que c'est le même scénariste. Souvent, le... Bon, il y a des auteurs qui sont un peu plus brillants que d'autres, bien sûr. Mais, mais quand même, dans l'interprétation, on a l'impression qu'ils jouent tous pareil. On est sur une planète enfin, on est dans... qui n'existe pas. Comme tout le monde fait ça, moi, je voulais faire différemment. Après, je ne fais pas de différence entre le, le, la fiction et le documentaire. Pour moi, reste... c'est toujours du cinéma. Les films de, de pardon... Le, les documentaires de, de, de Raymond Depardon, ont eu autant d'importance dans ma vie que ceux de Jacques Tati. Et euh, je ne peux pas dire euh, voilà, qu'il y en ait, qu y en ait qui soit, que ce soit plus du cinéma l'un ou l'autre. Et donc cette passion que j'avais pour ces deux genres, euh, finalement en les fusionnant, et puis aussi à la, à la base, il y a une question économique, tourner du documentaire c'est moins cher, on film le réel. Euh, donc, euh, c'est pour ça, c'est un peu comme ça que j'arrive, euh, j'arrive, comme j'ai un désir de fiction, mais en même temps euh, j'ai des moyens de documentaire. Et donc, euh, tourner des, des, des fictions sous forme de documentaire, ça permet, euh, ça permet d'avoir d'être de, de rester dans l'économie du documentaire. Donc, à la base, c'est aussi des que une question économique qui me pousse vers ce cinéma. Et puis, c'est de, de me rendre compte que. Il y a une frange comme ça de, 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 qu'on n'a jamais explorée, ou très peu ont exploré. Il, il y a des gars comme Peter Watkins qui, qui, qui ont travaillé dessus, hein, bien sûr. Mais ils sont, assez, ils sont finalement assez rares. Et, et cette frontière, en fait, on se rend compte qu'elle est, elle, elle est, est immense. Euh, où, où, se, où peuvent se mélanger le, le documentaire et la fiction alors c'est pour ça qu'à chaque film j'ai toujours essayé euh, les quatre saisons des Spigoul une, ça avait une forme documentaire mais c'est nourri de fiction de fiction nourrie elle-même du réel de, de choses que j'avais vues que je leur redonnais à jouer travail travail d'Arabe c'est le contraire hein. c'est une, une vraie fiction avec un vrai scénario une vraie histoire mais euh, mais dans l'interprétation je les, comme je les je les oblige à improviser je les, ils ont je leur je leur retire le texte ils sont oblig... Et donc euh, on arrive aussi à, 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 on arrive aussi à cette authenticité alors mais on voit bien quoi autant les 400 spigoul quand on le regarde comme ça avec cette structure des saisons on se dit oui c'est un film qui a une, en tout cas il a une forme documentaire le travail d'Arabe a une forme de fiction c'est mon film même le plus traditionnel après avec Afrika là j'ai voulu là j'ai voulu aller encore plus loin dans l'ambiguïté c'est pour ça qu'on peut se demander si c'est un documentaire ou si c'est une fiction c'est pas toujours évident en fait c'est comme un ce serait presque presque un documentaire dans les... mais comme c'est moi qui les entraîne dans, dans un univers, dans une histoire ben c'est ben une histoire fictive sauf qu'eux ils la vivent, ils la vivent comme, comme dans un documentaire mais en même temps les acteurs ne parlent plus à la caméra comme ils le faisaient dans, dans les quatre saisons des Spigoules et du coup on arrive à quelque chose de totalement ambigu euh, voilà, et puis après les deux autres longs métrages que j'ai fait, ce sont des purs documentaires pour le coup, Massilia sans système le film et le dernier qui sort Aujourd'hui, le poète illuminé, Germain Nouveau, un, documentaire, un long métrage documentaire consacré au, au, à, ce, au, à ce poète varois, cet immense poète varois tombé dans l'oubli bon qui, là, Ça, c'est mon premier long-métrage documentaire historique, mais en fait, j'en ai fait euh, en parallèle de, de ce travail de, de fiction, de, 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 de comédie, de recherche, de, de cette recherche de, de la frontière entre le documentaire et la fiction. En parallèle, j'ai toujours eu une passion pour l'histoire dévorante et qui me, qui, qui me pousse à faire de, de purs documentaires pour la télé. Surtout profond avec France 3, Méditerranée, donc, euh, et du documentaire historique. Alors là, beaucoup, pour le coup, plus traditionnel, même si dans le récit, euh, ils sont, euh, ce sont des, ce sont souvent des histoires de, à la base, que je, rê que je rêvais, dont je rê que je rêvais pour la fiction. Donc, euh, je les raconte quand je fais le, un film comme le documentaire comme Provence ou 1944, l'autre débarquement, qui raconte ce débarquement en Provence. Pour moi, c'est comme si je faisais un film de guerre. Et euh, donc, euh, il s'est nourri comme ça de ma passion pour la fiction. Et, euh, et ça, ça, ça permet d'embarquer de, les spectateurs. De les, de, de, je, je suis toujours étonné de, 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 de ce que provoquent ces documentaires, qui sont pourtant tout à fait classiques, hein, avec une voix off. Alors, les deux longs-métrages que j'ai fait, documentaires que j'ai fait pour le cinéma, par contre, là, j'ai retiré la voix off. Les, les, les interviews se, se construisent. Se, se, construisent eux-mêmes le récit en alternance soit avec des scènes musicales ou des archives comme dans, dans le cas de Massilia ou alors avec des, des poésies dans le cas de, du poète illuminé. Mais donc en fait, ça mais ça c'est un autre aspect de mon travail qui est peut-être moins connu. Alors le fait divers, il euh, y a l'affaire Yann Piat, oui, mais pour moi, c'est aussi un documentaire historique, une histoire plus proche, hein, de, parce que 1994, c'est enfin, beaucoup plus récent, mais, mais je l'aborde aussi comme un documentaire historique. Et même à, Sillade, à une certaine mesure, on n'est pas loin du documentaire historique, sauf que y a une, y a une, je, en même temps, en le, fait les 30 ans du groupe, donc je suis le groupe pendant cette année d'anniversaire, de, de, et, euh, et, et, et dans lequel j'intègre de nombreuses archives, hein, bien sûr, euh, alors, il y a un côté documentaire historique, mais c'est pas que ça. Le poète illuminé aussi. On voit, on filme des, je filme des chercheurs qui travaillent aujourd'hui, qui vont, qui vont dans les bibliothèques chercher des documents, qui vont, qui vont dans les ventes aux enchères pour acquérir des documents. Et donc ça, ça se passe aujourd'hui. Enfin, encore que celui-là, il est particulier parce que je l'ai tourné sur 25 ans. Donc, c'est moi, j'ai créé mes propres archives, en fait. Comme ça, elle coûte moins cher que celle de l'INA ou de l'ECPAD. Et euh, ça, c'est la première fois hein, que je tourne un documentaire comme ça sur une période aussi longue. Et, mais bon, justement, il y a toujours un nouvel enjeu. J'essaye je, toujours autre chose. Bon, alors là, forcément, c'est la, la question qui fâche. Euh, à l'exception de, de mon film Travail d'Arabe, qui a eu un financement relativement traditionnel, avant sur recette, une chaîne de télé, euh, même des Soficas. Euh on avait, je crois, réuni euh, pour ce film, on avait un budget de 1,5 million, et demi, quelque chose comme ça, ce qui est un budget de, de, de téléfilm, enfin de petit de, de long métrage. Ce n'est pas un gros budget, mais enfin, voilà, c'est quelque chose de raisonnable pour travailler, un tournage sur sept semaines. en dehors de ce film, j'ai rarement eu beaucoup de moyens pour travailler. Alors, euh, comment je fais ben, Je cherche les solutions pour euh, contourner le système. Africa Yoli, par exemple, il est fait avec une aide au court-métrage du CNC une aide au court-métrage automatique c'est un producteur qui avait... parce que dans le court-métrage, on donne à des producteurs de... qui produisent du court, ils ont parfois des aides automatiques et donc euh, j'avais, je m'étais adressé à un ami Frédéric Jouve de la société Les Films Velvet et, et il m'avait dit, moi j il me reste une aide au court-métrage une aide automatique au court-métrage Je me dis, si ça t'intéresse, on peut... Ah, bah, j'ai dit, bah, oui, mais moi j'ai fait un long avec hein, parce que c'était quelque chose comme 70-80 000 euros. J'avais jamais eu une somme pareille pour faire un cours. Euh, pour moi, avec ça, il fallait, je faisais un long. Ça ne suffisait pas tout à fait pour faire un long. Après, euh, on, a eu, on a eu une aide à la, à la, de la région PACA. Euh, pas de télé, bien sûr. Hein. J'ai rarement eu des télés, à part sur le travail d'arabe, encore une fois. Euh, euh, donc, on avait réuni 130 000 euros. De notre poche, nous, on a rajouté 20 000. Avec 150 000, voilà, on a pu faire Africa Ioli. Le fait de détourner comme ça une aide au court-métrage pour en faire un long, aujourd'hui je crois que c'est plus possible. Hein. Derrière moi, la porte elle s'est fermée. Donc je cherche toujours des, des solutions comme ça pour euh, le fait d'être en, en documentaire et fiction. Des fois on va taper un peu du côté du documentaire, des fois un peu de la fiction. Mais ça devient. Euh, je crois que j'ai un peu épuisé toute, toute, <rire> toutes, ces, toutes ces pistes aujourd'hui. La télé, euh, c'est quasiment impossible pour quelqu'un comme moi d'arriver à placer un film pour la télé, à la télé à, sur les chaînes nationales. Hein. Et une chaîne comme France 3 Méditerranée ne produit pas de, de, de long-métrage. Ils n'ont pas, la, ils ont pas les, les créneaux pour ça, les espaces. Et donc euh, je ne sais pas comment on fait pour décrocher une chaîne de télé. J'ai l'impression que, oh, que mes scénarios, que mes projets ne sont pas compris. D'une manière générale, j'ai l'impression à Paris de ne pas être compris. Dès que le, le travail que je fais comme ça sur euh, sur l'identité comme ça d'une région, c'est voilà le mot identité, c'est un mot tabou. Il faut pas dès, dès, qu dès une fois qu'on l'a prononcé, c'est trop tard. C'est comme un régionaliste. Si on, si on, si on, une fois qu'on qu vous habille une étiquette de, de de régionaliste cinéma régionaliste, on est foutu. Euh, ça, 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 donc ça c'est pour moi un vrai boulet, un vrai boulet parce que depuis Paris, euh, le, 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 on ne peut pas comprendre que du local à l'universel il n'y a qu'un pas euh, C'est que, que Pagnol largement il a largement démontré mais non ça, ce n'est pas possible donc on nous enferme dans cette avec cette étiquette régionaliste et on et ne on peut plus en sortir alors ça c'est un problème cet ancrage l'ancrage régional de mon cinéma c'est un problème pour les recherches de financement. C'est un problème d'être loin de Paris, loin, de, du, loin de, du centre décisionnaire. Donc, euh, donc, quand je, quand, moi, je, si je passe trois jours à Paris, je me fais plus de relations que, que si je passe six mois à Marseille. Euh, ça va très vite. On rencontre des gens, on a une soirée, bon, tac, 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 tac. On, on, on crée du réseau. Moi, je, là, je, j j pas à me, pas à accepter l'idée d'aller. Passer quelques mois là-bas, pour... il <rire> je, je, faudrait peut-être que je reconsidère la chose, mais. Euh, parce que est aussi, Paris, c'est une ville qui, est, qui me renvoie euh, tellement d'échecs, d'humiliations. Dès que je mets le pied là-bas, je ne sais pas. Je devrais faire peut-être une psychanalyse avec ça. Et puis, euh, et puis aussi, l'ambiguïté de mes films qui sont tantôt euh, entre, entre documentaire et fiction, qui, euh, qui pourraient rentrer dans toutes les cases, où, et, et puis souvent qui ne rentrent dans aucune. Donc en fait, le fait de cumuler comme ça les, les, ces handicaps, et puis de faire des films avec l'accent, ça c'est un vrai boulet. Hein, on voit bien, même plus belle la vie, il n'y a pas, quasiment pas d'accent. Euh, donc je cumule un certain nombre de contraintes qui font que mon cinéma n'est plus finançable aujourd'hui dans ce pays. Et bien, à tel point que depuis, euh, je crois que c'est 8 ans, je n'ai même plus accès aux aides de la région PACA. C'est-à-dire que je suis le seul cinéaste qui fait un cinéma enraciné ici, et je suis totalement coupé, des, des, on m'a coupé les aides de la région. Euh, qui, qui, alors ça, ça c'est encore, encore une longue histoire à expliquer pourquoi et comment, mais c'est un fait. Pour parler concrètement de, de, de la région PACA, pour avoir une aide de la région PACA, il faut déjà avoir 20% du budget. Or, 20% du budget, moi, je ne peux pas les avoir. Le seul moyen de les avoir, c'est d'avoir l'avance sur recette du CNC ou alors d'avoir une chaîne de télé. Et comme j'ai ni l'un ni l'autre, pour des raisons... Euh, voilà. qui sont, qu'on évoquait tout à l'heure, et, 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 et bien d'autres aussi, parce qu'il y a une question aussi de, 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 idéologique, je ne suis, je suis pas forcément dans les clous. Oui, je suis dans les clous quand je fais travail d'arabe, une, une comédie antiraciste, là, là, là ça va, idéologiquement, je suis dans l'air du temps. Mais en vérité, je, je n'y suis, suis pas toujours dans l'air du temps. C'est pas toujours réfléchi, je, tu vois, je, quand je, 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 je dis pas, j'ai écrit le scénario pour dire aussi ou pour dire ça. C'est une fois que j'ai fait le film, je me dis, ah, mais oui, mais ce film raconte ci ou ça. J'apprends à me connaître à travers les films que je fais. C'est comme, comme un peintre qui voilà, il part avec une toile vierge et puis il cherche et puis il arrive à quelque chose. Mais imaginez si, chaque, si, si un peintre devait chaque fois faire un, un dossier de, de 90 pages pour expliquer ce qu'il va faire. Tu vois, il, y a, il y a des tas de courants dans la peinture qui n'auraient jamais existé. Hein bah, donc le cinéma, il n'y a qu'un courant qui peut exister, c'est ce, un, un cinéma très littéraire, très écrit, euh, voilà, très formaté, 90 pages. C'est pour ça que les films qu'on voit là, au cinéma, souvent les films français, pour moi, ils ressemblent à des téléfilms. C'est parfois un peu mieux fait, parfois avec un peu plus de talent, mais euh, c'est proche du téléfilm. Alors, il y a quelques cinéastes qui échappent à cette règle. Hein. On prend euh, Gaspard Noé, euh, Bruno Dumont. Euh, Bon, pour inciter une poignée en français hein, peut-être une grosse poignée. Euh, mais voilà, ça c'est pour moi c'est du cinéma. Mais euh, le formatage des œuvres, euh, le formatage du cinéma français, dans le public n'a pas forcément conscience, hein, parce que ça, on, ça peut un, télé, un téléfilm, je dis un téléfilm, ça peut être un bon téléfilm. L'histoire peut être bien, les acteurs peuvent être bien, hein, pas, ça change pas. Mais la forme est toujours un peu la même, ils parlent toujours un peu pareil. Moi, j'essaye de, de sortir de ça. On dirait que la nouvelle vague qui, qui avait fait un peu, qui semblait avoir fait exploser un peu tous les murs, comme ça, elle a servi à rien. Il y a une, y a une norme française, un cinéma de qualité français, celui qu'on nous apprend si on fait la Fémise, par exemple. Euh, et, euh, et dont on ne dont on peut pas sortir. Et le scénario, je pense qu'il est responsable de, de, de ce formatage en, en partie. Mais le scénario, il est fait pour ça aussi. C'est un instrument de censure. C'est ce qui permet euh, aux décideurs de, bah, de de vous trouver toujours un petit truc qui ne va pas et dire « Voilà, ouais, ouais, on peut pas aider ce film regardez... » Euh, cette page ça va pas cette ligne ça va pas donc euh, c'est donc, facile des, le, le problème des décideurs des chaînes de télé parce que c'est les télés qui financent le cinéma aujourd'hui donc forcément c'est pas étonnant non plus que le cinéma il ressemble à des téléfilms et les décideurs, leur problème, c'est de réussir à dire non à la plupart des projets. De temps en temps, il y, a, il y en a quelques-uns. Quelques mais mais euh, la plupart du temps, ils vont dire non. Donc euh, il faut qu'ils trouvent euh, des raisons en permanence, qu'ils renouvellent ces raisons pour, pour pouvoir vous dire non, On ne fera pas ce film. Et donc c'est tout, tout le problème est là. Moi, — je, Moi, je pensais qu'en faisant des films à, à petit budget, euh, que je pourrais avoir euh, une relative liberté. Voilà. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Mais par contre, vous me laissez tranquille. On, vous ne m'imposez rien. Si on commence à me dire, oui, mais il faut jouer, tu prends tel acteur ou tu vas tourner à tel endroit ou tu fais comme ci ou comme ça. Euh, euh, <coughs> dès, dès le moment où je perds ma li la liberté, je mets en danger le, le projet. J'ai besoin d'avoir une, une, un contrôle total euh, vu, vu la... La, la délicatesse de, 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 de mon cinéma euh, la fragilité je, si je n'ai pas ce contrôle total c'est pas une question de vouloir, le, de vouloir le pouvoir mais en tout cas je, je, je me dois de le conserver et, euh, et ça c'est compliqué parce que j'ai pas, pas fait non plus un film j'ai pas fait un film à, à, ayant eu un gros succès par exemple comme euh, Guédéguin a pu faire Marius et Jeannette, ce qui change tout dans sa vie hein. il y a avant Marius et Jeannette et puis il y a, il y a après moi j'ai pas eu, ça, ça aurait pu arriver avec le travail d'arabe mais j'ai eu il y, eu, il, y eu quelques, euh, il y a eu quelques événements qui ont fait que ça n'a pas, pas pu avoir lieu. Il a failli, il a failli être sélectionné, à, par exemple, à la, à la quinzaine des réalisateurs. Non, c'est la quinzaine des réalisateurs ah, Je ne non, non, je, je, je sais plus quelle... C'est la sélection parallèle de Cannes. Mais rentrons pas là-dedans, c'est pas intéressant. J'en ai encore énormément sous le pied. Mais comme je, le problème, c'est que je, 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 je sens que je ne peux plus compter sur, sur le cinéma français. Pendant longtemps, je me suis dit, je me disais, je ne suis pas un cinéaste français. Et là, grâce à Travail d'Arabe et le fait d'avoir l'avance sur recette, là, je me suis dit, ah non, mais en fait, si, si, je, je, je suis un cinéaste français. Et puis après, je, les choses sont à nouveau compliquées. Et, et, et aujourd'hui, je me remets à en douter. Je dis, parfois, je suis plus je suis un cinéaste belge parce que je me sens plus proche du cinéma belge que, que français. Le problème, c'est que je, je fais des films avec des moyens dérisoires et en même temps, je rêve des films qui, ne seraient, qui seraient infinançables en France euh, je, un jour ou l'autre je, je, peut-être que je me tournerai vers les anglo-saxons pour ce cinéma-là mais où à la limite même, je ne cherche même pas toujours à les réaliser, je veux les faire exister je pourrais être juste auteur ou développer des séries enfin, j'ai des projets pharaon, pharaoniques et, et donc je suis dans ce dilemme étrange parce que encore c'est ma passion pour l'histoire hein, qui me pousse vers ça j'ai des projets de péplum, de, de films qui se passent dans, dans le Moyen-Âge et, euh, et que sûrement je n'arriverai jamais à aboutir après il y a des, 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 des projets j'en ai beaucoup mais, pour, mais euh, je ne sais pas ce que, quel sera le, le prochain film que je tournerai j'aurai envie de faire une, une troisième volée de, de ma saga d'Espigoule. pour ça j'ai pas besoin de, de beaucoup d'argent j'ai déjà le concept mais voilà, il faut encore réunir 150 000 euros ce qui n'est pas énorme donc c'est pour ça que je, je réfléchis de plus en plus à l'idée de me tourner vers des mécènes d'aller voir des chefs d'entreprise on est en train de créer un outil justement pour, permettre, pour leur permettre de défiscaliser et me tourner vers des mécènes parce que les, les chefs d'entreprise de cette région que je rencontre bah, comprennent mieux mon travail comprennent mieux mon cinéma que n'importe quel professionnel à la, à la, enfin pas n'importe lequel je, je, je dois pouvoir trouver quelques alliés à Paris hein, mais encore faut-il les trouver. Euh, mais j'ai l'impression que... Je, bon, enfin, je, je, ça, j'en sais rien. Je suis en train de, de chercher une autre manière de, de financer mes films parce que je ne peux pas m'appuyer sur, sur, sur les financements traditionnels. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Euh, et puis, il suffit que demain, peut-être, un directeur de, de, de Arte ou d'une autre, autre chaîne euh, change et ils me dise, mais quand même, c est, c est, euh, voilà, ça ne tient à rien. Hein, mais il faut que ce moment arrive. Pour le moment, chaque année, je me dis, allez, cette année, il va se passer quelque chose. Et puis, ça, ça ne se produit pas. Espigoule, ce village provençal, un peu mythologique, mythique, il est rentré dans la, dans la, lui-même dans la mythologie de, de la Provence, notamment du Var. Aujourd'hui, Espigoule, c'est un peu synonyme du petit village provençal. Mais à l'intérieur des Spigouls, il y a effectivement le phénomène du facomochère qui, qui a créé, qui est l'objet de notre mythe, euh, qui hante les bois d'Espigoul, les bois et les esprits, et euh, qui est une sorte de sanglier monstrueux. C'est l'animal la, mythique le plus célèbre du Var aujourd'hui, au point qu'il est rentré euh, il y a quelques années euh, au muséum d'histoire naturelle de, de Toulon. Il y a un crâne de facomochère au musée d'histoire naturelle de Toulon. Pour moi, ça, ça c'est ma fierté. Enfin, comme au cher, c'est une bête mythique, euh, qui effectivement, qui est devenu l'emblème, le, le, le logo de, 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 de ma société. J'ai constaté il n'y a pas longtemps. Je me disais merde, c'est étonnant le phénomène. Du, le bloc identitaire hein, euh, qui se crée à Nice, je crois en 2002, prend comme emblème le sanglier gaulois. Et moi, au même moment, on crée les films d'Espigoule et nous, on prend comme emblème le Facomochère, hein, qui, qui, qui est beaucoup plus rigolo. Quoi. Et, et peut-être un peu plus ouvert aussi euh, sur, le, sur les autres, sur le monde. Et je me suis dit, c'est étrange. Quand même. Au même moment, que ce, que ce soit apparu là, exactement instantanément, au même moment, au même moment je, je, je trouve ça curieux. Hum, bon, c'est une autre, c'est notre réflexion. C'est vrai que nous, moi, personnellement, je, 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 je on prône mes Massilia, son système, c'est pareil, mes amis du Massilia, c'est aussi pour ça que je fais un film sur eux. Parce qu'on a, a tellement de valeurs communes. Et, euh, et on, nous, on, a, on, a, on assume les, la, la, la question de l'identité. C'est un mot tabou, souvent, oh « Non, mais il ne faut pas en parler. L'identité, c'est oh, dangereux. » Comme une fois, j'ai entendu ça, même de la part de, de gens très instruits, très intelligents, et même des gens du Sud, qui, qui, qui s'avaient qui, qui peur. Mais la question, c'est ce qu'on fait de cette identité. Nous, on prône une identité ouverte aux autres. Euh, si l'idée que, que, que j'ai développée dans le travail d'arabe, pas besoin d'avoir 26 euh, générations de provençaux pour le devenir. On peut on peut être né dans cette région, je pense que c'est quand même assez important d'y naître, hein, mais, euh, et, et venir, et avoir des parents qui viennent de l'autre bout du monde, euh, ou de l'autre côté de la Méditerranée, et, et être pleinement provençal. La Encore faut-il avoir cette conscience et, et, et ce désir parce que sinon effectivement c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que quand je fais travailler l'arabe je confie le rôle principal à mon ami Mohamed Metina Momo et lui parce que Momo si vous l'avez au téléphone c'est un provençal si vous, bon après quand on le voit il, il fait plus arabe déjà et, alors que lui c'est quelqu'un voilà qui qui n'est pas du tout musulman enfin comme il dit musulman pratiquement lui. J'avais écrit dans le synopsis un provençal d'origine maghrébine, et ça, ça, a interpellé plein de gens. C'est étrange, cette phrase, provençal d'origine maghrébine. Moi, ouais, je, je me suis pas posé la question. Oui, c'est un provençal d'origine maghrébine. C'est un en fait. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que cette, cette identité ouverte à ceux qui ont en envie, bien sûr. Hein, si, si vous n'aimez pas cette région, si vous n'aimez pas ce pays, c'est un autre problème. Mais, euh, mais pour ceux qui qui, veulent, qui, se, qui, veulent, qui sont prêts à se revendiquer de, de, de notre culture, de notre on euh, bah, en, en, en leur tend les bras.